0: Det är det Ja, nu? Okej, okay. underbart. Eh, Gud gör stora under, ingen annan är som han. Eller som vi hörde här i inledningsordet, frälsningen tillhör vår Gud. Eh, och det är faktiskt på samma tema som vi ska fortsätta idag. Gud är den samme igår, idag och i all evighet. Och eh, det jag, den berättelse och det sammanhang som jag tänkte ta er med i här idag, det är så långt tillbaka i tiden som 2619 år. Då har vi kommit en bra bit bakåt, eller det blir 605 år före Kristus. Eh, och det handlar om. Daniels, från Daniels bok. Daniels bok är är märklig på många sätt. Här finns oerhört starka berättelser och det finns profetior i Daniels bok som sträcker sig ända fram i vår tid. Och det tänker jag inte gå in på idag, för då kräver det väldigt mycket studier och så det har jag inte gjort <laughs> bara erkänner det men det står här då i under i, i att ett huvudtema i boken är att världshistorien leds av Gud och att endast Messias rike är evigt Jesus Kristus hans rike är evigt och vi tillhör det riket Ja, eh, detta hände då alltså att eh, eh, Isas folk blev ockuperade, de blev bortförda som fångade till Babel och det var kung Nebuchadnezzar som eh, höll i detta eh, denna ockupation om vi säger så då va eh, och eh, då ville han ju utnyttja nu, nu hade kung Nebuchadnezzar fört iväg Isas folk och han ville utnyttja då Eh, möjligheterna om det fanns eh, goda krafter i, eh, bland de här männen och kvinnorna i sig. Och, och han letade då efter någon som eh, skulle vara eh, lätt att lära och som skulle vara ha stor vishet och eh, insikt eh, och då hittar man tre män och var hittar man visa män någonstans jo, faktiskt i juda varför säger jag det? Jo, det att judarna är ju klart överrepresenterade till exempel när det gäller Nobelpristagarna. Va? Så att för oss är det ingen överraskning att de här visa, unga killarna, grabbarna, de var judar. Och de här, det var så, det var Daniel och Hanania. Misael och Azaria men de fick andra namn när de kom hit i det här sammanhanget de kallas då för Beltesassar Hanania kallas för Sadrak Misael kallas för Mesek och Azaria Abenego Sadrak, Mesek och Abenego och Daniel då <laughs> i detta som var deras ledare kan man säga i den här lilla konstellationen av fyra personer Eh, vad hände sedan? Det, det hände väldigt märkliga saker Det var att Nebuchadnezzar hade en dröm Och eh, han förstod inte vad det handlade om eh, Och eh, det visade sig att han inte litade på de eh, spåmän Och visamän som fanns i hans rike va? För Han tänkte det att om jag berättar min dröm för dem då kommer de att titta på en egen uttydning. <laughs> han gjorde det betydligt svårare för dem. Han sa det, ni ska också tala om drömmen. Eh, och det var ju inte lätt. De skulle berätta vilken dröm kungarna hade haft och inte nog med det, de skulle också ha en uttydning på det. Ja, eh, de här blev ju fullkomligt... Eh, ställda om vi säger så på dagens språk och de sa det, nej kung Nebuchadnezzar det finns ingen som någonsin har begärt någonting så orimligt som du begär av oss men kungens beslut var fast och han sa det att det här har jag bestämt ni ska göra detta och kan ni inte göra det ja då ska ni dödas så Det var hårda bud, om vi säga så då. Eh, och i och med då att eh, Daniel, Sadrak Mesak Abenego, tillhörde de visa männen i riket nu då eftersom de hade blivit upptagna i, i den skolan va? då eh, skulle de gå samma öde till mötes. Eh, och, och då blev det som så då va, att. Eh, Daniel fick reda på det här han förstod svårigheten och han tänkte vad gör vi nu <laughs> Vad gör vi nu?" men han hade råd därför att han gick till sina vänner Sadrach, Mesek och Abednego och sa nu, nu måste vi be nu ska vi be för nu måste vi rädda våra liv och vi måste rädda våra medbröd <laughs> höll jag på att säga eh, och det gjorde de och ja, vet ni vad vår underbara Herre och mästare han uppenbarade han uppenbarade för Daniel den här drömmen Daniel drömde vad kungen hade drömt om det var som liksom dubbel dröm här då och Daniel fick en väldigt tydlig beskrivning över hela situationen vad drömmen handlade om och han fick också en klar insikt i då eh, uttydningen på detta så han gick till den här ja i riket och sa det att eh, jag har uttydningen låt mig få komma till kungen eh, och eh, det fick han och han gick in där och så berättade han hela detta sammanhang för kung Nebuchadnezzar Uh, och uh, det gjorde ju det att Daniel fick en oerhört stark position när då kungen förstod Daniels förmåga och den insikten han hade och han säger också det att uh, uh, att ingen uh, vi ska se om jag hittar det bibelsammanhanget här jo kungen han säger som så är gud är i sanning en gud över andra gudar en herre var kungar och en som uppenbara hemligheter eftersom du har kunnat uppenbara denna hemlighet och då, då förstår vi då att Daniel fick i och med detta så fick han en oerhört hög position i Nebuchadnezzars rike och då tillsatte Daniel tillsatte då Sadrak, Mesak och Abednego att förvalta Babels hövdingadöme men själv stannade Daniel i kungens hov så han tillsatte sina vänner här då att få också en god position i riket ja, vad kan man då vi kommer att gå vidare i det här inledningen så att vi förstår bakgrunden till vad som hade som kommas kallt Kung Nebuchadnezzar man kan säga att de här stormännen de hade ofta en uppenbar svaghet i sina liv och det hade kung Nebuchadnezzar också högmod det tilltalade dem att bli tillbedda som en gud och de hade också rådgivare som gärna då blåste under den här eh, situationen och eh, Kungliga Böckarnässa lät göra en staty av guld 60 anna hög, 60 anna bred och den let han ställa upp på dura slätten i Babels hövdingadöme eh, han blev alltså inspirerad av, av, av de här männen som då kommer den här idén och, och säger ja men det här är fantastiskt och sen då kommer befallningen om att Folket skulle tillbe den här statyn. Det blev liksom en, en, en heligt påbud om att den som inte vill tillbe kung inte tillbe den här statyn som man har fört upp. De skulle då eh, helt enkelt drabbas. Och eh, man sa så här Detta är befallningen till er, ni folk, stammar och, tung och mål. När ni hör ljudet av horn pipor, citror, lyror saltare, säckpipor och alla andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebuchadnezzar låtit ställa upp men den som inte faller ner och tillbe han ska genast kastas i den brinnande ugnen Uh, och, och då kan man säga som så nu har vi alltså tre grabbar, fyra grabbar här uh, och det är tre speciellt då Sadrach, Mesach och Abednego de har sitt judiska ursprung de har fått lära sig från barnsben att en är Gud det finns ingen annan Gud honom, endast Gud ska ni tillbe detta var inträntat i deras hjärtan i deras liv och tänkte nej det här tänker inte vi göra vi tänker inte tillbe den här guden eller den här statyn och då kan man undra varför om vi då skulle förflytta oss in i nutid så kan man också säga så att att det finns en tids en, en, en gud av tidsandan som man förväntar sig att vi också som kristna idag ska ge för att tillbe eh, jag ska inte gå så djupt in på det men, men jag ser alltså att, att det finns situationer i, i vår tid där man säger att om ni inte accepterar det och inte accepterar det ja då ska ni heller inte få de och de förmånerna va? Eh, en som gick eh, emot tidsandan kan man säga och det var ju pastor Åke Gren som stod fast vid ordet jag tillber inte den här tidens ande, jag faller inte tillbaka jag backar inte utan jag står för vad Guds ord säger då förstår ni lite grann vad jag menar med att det finns företeelse i vår tid som man anser är politiskt korrekt eller religiöst korrekt men inte står i överensstämmelse med Guds ord och det ska vi inte backa för utan vi ska stå fast vid ordet. För där finns fälsningen. Fälsningen finns hos vår Gud. <laughs> Halleluja! Ja, vad händer nu då? Eh, nu kan man säga som så att eh, fienden, vi står ju någonstans att, att fienden är listig. Och eh, det tycker jag man kan se det här sammanhanget. För nu, nu hade de här rådgivarna då skapat en situation och de visste om att de här judiska männen de kommer nog inte att göra det här va? de kommer inte att tillbe så de iakttar dem speciellt kollar upp dem så finner de ut ja det är precis som vi trodde Uh, och så kommer man då med rapporten till Kung Nebukanessa. Och man säger, ja det finns faktiskt här för, de här tre männen, Sadra, mesak och Abednego De böjer inte knä när de hör alla de här instrumenten och, och vet att nu ska de tillbe men de gör inte det. Och då blir ju Kung Nebukanessa fruktansvärt uh, Och uh, uh, då kallar han in dem. Till, till sig och då han liksom ger dem en andra chans nu har han fått rapporten att de inte tillber och nu vill han förhöra dem själv och så kan han in dem och så säger att ja, jag har hört det här och det här och stämmer det men så säger han allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra men om ni inte tillber kan i samma stund kastas i den brinnande ugnen och vilken gud skall då kunna rädda er han är övertygad om att den brinnade ugnen var slutstationen <laughs> för de här killarna va ja eh, nu har han ju på ett sätt varit lite generös kunde i för de fick ju en chans till men de tog inte den Och de vill fortsätta tillbe den Gud som är Gud den över alla andra gudar. Ja, de säger till ord vi behöver inte ens svara dig på detta, säger de. De står fullkomligt fast. Om det blir så att vår Gud som vi dyrkar är mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand och konung. Men om det inte men om inte så ska du veta och konung att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi vill, tillbe, vi vill inte tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp de, de uttalar här herretro alltså de tror att gud ska rädda dem ur den brinnande ugnen och skulle det vara som så att gud inte gör det så skulle kungen ändå vara veta han skulle bara veta om att det här de tillber en gud som de har tjänat och de tillber inga andra gudar. Ja vad gör ni nästan nu blev han ju ännu argare. Och nu ska den brinnande ugnen eldas upp eller sätta sig i ordning då. och inte nog det han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än den någonsin förut hade varit jag tänkte nu är det lika bra att vi sätter allt på ett kort och <skratt> <skratt> ja eh. han befallde då att de starkaste hur hans armé skulle då tillkallas och, och binda de här Sadrak Mesak, och Abednego de var fullt påklädda om man beskriver det och kasta dem i den brinnande ugnen och nu hade man ju eldat upp den sju gånger hetare än vanligt och de här starka kararna från krigsarmén som skulle göra utföra jobbet de dog på grund av att ugnen var så het där de kastade ner de här tre grabbarna i ugnen så det var ju dramatik på den punkten också och kung Nebuchadnezzar han är ju på plats och ser hela detta skådespel och så ser han det plötsligt han reser sig upp han steg hastigt upp och frågar sina rådsherrar var det inte tre män vi kastade i elden det sa svarade kungen, ja visst då konung då sa han, och ändå ser jag fyra män som går omkring och de är lösa och lediga in i elden och de är helt oskallda och den fjärde ser ut som en gudason." Halleluja. Halleluja! Den fjärde ser ut som en gudason. Ja, vi vet att Jesus var där. Jesus själv var där. Halleluja. Så om det blir riktigt hett om mörvaren en gång, så vet vi att Jesus inte springer iväg. Han kommer närmare. Ja. Vad händer sen? Jo, då ropar han ju, då, nu har kungen nästan förstått vad som är ofärdigt Så han ropar på sadra kmens och kom ut, kom ut ur elden. Och så kommer de ut. Och då tänker vi att de här som kastade dem i elden, de dog ju på grund av hettan och så kommer de här killarna ut och elden hade inte haft någon makt över männens och att håret på deras huvuden inte hade svets och att deras kläder inte skadats man kunde inte ens känna av att de luktade bränt (laughs) Ja, jag tycker det här, det, det är så dråpligt alltså, det, det är helt fantastiskt man, man bara säger tänk vilken Gud vi har, du kunde inte börja bättre på när jag skriver att hos Gud är frälsningar för det är precis vad det är hos vår Gud är frälsningar i de mest omöjliga situationer Och sen säger Nebuchadnezzar, säger, trots den ogudaktige man han är, så säger han några bra saker också. faktiskt. Han säger så här. Lovad var det Sadrax, och Abenegos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. Det förtröstade så på honom att det överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas styrk eller tillbe någon annan Gud än sin egen och sen lite längre ner så såg det för det finns ingen Gud som kan hjälpa som han halleluja om inte du skulle komma ihåg ett endaste ord av vad jag har sagt när du går härifrån idag så måste du meditera in det här för det finns ingen Gud som kan hjälpa som han. Det är inte långt. <laughs> det är inte svårt att komma ihåg. Det är det viktigaste vi har att säga idag. Att det finns ingen Gud som kan hjälpa som han. Det finns inte. Så om fienden skulle ha lyckats lura i dig att din situation, eller det som du står i, eller det som du möter, är omöjligt så ska du veta att det är fullkomligt lögn det är inte Guds ord Guds ord är att frälsningen finns hos Herren vår Gud och det finns ingen annan som kan frälsa som han halleluja så det är helt underbart hur Gud genom den här, vi liksom får den här tron till Gud och hans oerhörda makt att hjälpa och frälsa ja, det, det, Ståren det är eh, ofattbar Skulle den inte vara i Bibeln skulle vi inte tro den alltså. <går> Så enkelt är det Men vi vet att Guds ord är sanning Och därför så vet jag att också detta är sanning Ja Guds frälsningsplan det är ju liksom huvud ämnet för Guds frälsning det är att frälsa dig och mig och vi kan inte gå förbi det utan vi vill också idag säga det att så älskar älskade Gud världen så älskade Gud dig och mig att han utgav sin enfödda son på det att var och en du och jag som tror på Jesus Kristus vi ska bli frälsta. Vi är det. Vi tillhör honom. Vi är Guds barn. Och det måste bara få falla ner i vår hjärtan och samtidigt den här insikten om att det finns ingen gud som kan frälsa, som rädda som han. Han är vår tillförsikt. den som tror på honom blir inte dömd men men den som inte tror är dömd eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn ja, Jesu missionsbefallning den är ju hur tydlig som helst Att att vi ska gå ut med det budskap vi har fått denna frälsningens gåva och vi ska ge den vidare vi har fått förintet vi ska ge vidare förintet Han säger då i i, i missionsbefallningen att åt mig har getts allakt på himlen i himlen och på jorden där förut, gör alla folk till ärljunga döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har er och se jag är med er alla dagar till tiden slut, det var Matteus 28, i slutet där det jag har berättat för er om för jag tycker att Daniels bok är så oerhört intressant så att ni kan gärna ta en vända i den och läsa och det som jag har gått igenom nu väldigt översiktligt är kapitel 1, 2 och 3 Det här är mer intressanta saker i Daniels bok i kapitel 6 så är det Daniel själv som har kommit i klammeri med kungen och han hamnar ju i Europa men det hoppar vi över idag vi nöjer, vi nöjer oss vi nöjer oss med den brinnande ugnen och så drack med sak och abenegos räddning och frälsning Guds löfte står fast Gud håller alltid vad han lovar i Hebreer 6 13-20 ska vi läsa just om detta när Gud gav löfte till Abraham svor han vid sig själv eftersom han inte hade någon högre att svära vid. Han sa Jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålmodig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid den som är större än er själva och i den blir en bekräftelse som gör slut på alla invändningar. När Gud ännu klarare ville visa för löftets arvingar hur orubbligt hans beslut är bekräftade han det med menighet så skulle vi, du och jag genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss detta hopp har vi som ett tryggt och säkert felens ankare som når innanför föränget, dit gick Jesus in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. Guds löfte står fast det Gud lovade Abraham han skulle få en son det tog 25 år innan det blev en synlig Resultat av det löftet Men Guds löfte gällde Även om det tog 25 år Att vi skulle få se Eller att Abraham skulle få se det Vi är ganska otåliga av oss Så att vi vill ju absolut inte vänta 25 år Det vill vi inte Jag tror inte att vi behöver det heller Men ibland så är det på det sättet Att det Gud har sagt Det gäller genom tiden Och På ett oförtbart sätt så finns det alltså situationer i Daniels bok som, som då är 2600 år gamla som gäller ännu idag så är det jag ska läsa ett eh, på samma alltså det här med, med Guds orubblighet och uppmuntra det är det här uppmuntran jag vill få in i idag att det Gud har sagt det Gud har lovat det gäller även om det ser fullkomligt omöjligt ut. Om det är sju gånger hetare i ugnen än det normalt sett är så gäller Guds löfte i alla fall. Guds, i Roma 831 8, 31-39 det här är ett bibelsammanhang som jag tycker är så underbart och vi ska läsa det här också idag. Guds utvalda lovsång vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga utsutvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag än mer. Den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från kristig kärk? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Far eller svärd? Det står skrivet. För din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss, för jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som skall komma varken makter i höjden eller i djupet eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre tänk att Sadrach, mesak och Abednego de hade inte haft tillfälle att läsa det här men de hade det i sina hjärtan att Gud är mäktiga trädd oss och om han inte gör det så kan varken död eller någonting annat följa oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus men vi har ordet och vi läser det och vi tar det till oss och vet att Gud är så mycket större än vad vi ens kan föreställa oss i vår vildaste fantasi Halleluja och det är något som jag vill på något sätt utmana oss till idag både mig och dig och det är det att den här anden som de här grabbarna hade Daniels Sadrak, Mesak och Abenego, denna övertygelse, denna ande av överlåtenhet skulle få ta ännu större plats i våra hjärtan så att vi blir så här fullkomligt vad vi kallar det fanatiska men vi får vara fanatiska när vi har rätt motiv annars är fanatiskt något negativt men vi får vara fanatiska i vår övertygelse i vår förväntan på att Gud är mäktig och han har lovat att han ska vara med oss alla dagar in till tidens ände och det gäller idag det gäller imorgon och det kommer att gälla alla dagar in till tidens ände det står för att område eller lite längre fram i Daniels bok så stod det om Daniel så stod det att ett uttalande om att gudars ande bor i Daniel. Nu var det ju lite fel där för det är inte gudars utan det är guds ande var i Daniel. Vet ni vad? Vi har det också. Du har det. Du har guds ande i dig. Och det gäller att låta denna ande får större utrymme så att vi kan vara ledda genom den heliga ande jag tror att att här vi vi samlades i i veckan och talade om det här med andligt genombrott och under och mirakler och vi, vi kom fram till det att som regel eller oftast så föregick undret ett tilltal ifrån Gud och därför så behöver vi tilltålen för att vi ska få vara med om så måste vi ha tilltålen så vi får tilltro till att det Gud har sagt, det ska ske med mig Paulus, det finns en apostolisk förbön i i Efesia och då ber Paulus Så här Och det är min bön också För er idag Och för mig själv Självklart också Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud Härlighetens far Ska ge er Vishetens och uppenbarhetsens Ande Så att ni får en rätt kunskap Av honom Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till hur rikt och hur ärligt hans arv är bland det heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam det är min bön att uppenbarelsens ande vishetens ande kunskapens ande profetisk ande halleluja ska få ta plats i våra hjärtan och vi ska inte vara så här svenskt blygsamma och säga när vi tar den minsta gåvan vad vi får inte vi ska ha det bästa ifrån Herren man alltså säger att den största gåvan var profetians gåva står det i ordet halleluja ja uppmuntrar om att när det är riktigt riktigt besvärligt då är Jesus som närmast det finns ingen annan gud som kan rädda som han, har ni lärt det har ni tagit det till er? att det inte finns någon annan gud som kan rädda som vår Herre, vår mästare Jesus Kristus och vi ger honom ära Vi säger tack älskade Jesus för att du var villig och lydig in till döden på korset. Tack för att du tog vår synd. Tack för att du tog vår sjukdom. Tack Jesus för att du implanterade oss i ditt eget rike. Halleluja. Gud välsigne det finns ingen annan Gud som kan rädda så som han och jag tycker så här att vi ska också ge utrymme för vi vill om det är någon som vill bli betjänad så ska vi be för dig och det behov du har så att vi inte låter den möjligheten gå förbi utan att var och en ska känna att vi är här och vi önskar och vi vill med glädje be för dig om det finns en önskan i ditt hjärta att vi ska göra det Gud välsigna dig